0: שלום, וברוכים הבאים לאפס בקולנוע הישראלי. אני יונתן מירן, ואני אפס בקולנוע הישראלי! ידעתם שזה יגיע, כי הפרק של היום הוא לא אחר מאשר הסרט קסבלן, וכיכולו של... יורם גאון. כל הזמן שצפיתי בסרט עשיתי את יורם גאון לעצמי, ועכשיו הזמן הגיע, ואני חושב שאיבדתי את זה גם. אבל כן, אנחנו מדברים על קזבלן, כחובו של ירם גולן, בבימויו של מנחם גולן. בשביל זה הבאתי לפה אה, חבר, שי רינגל. אהלן. שהוא בחור מאוד מצחיק, והוא גם אה, בעל ידע אה, נרחב בקולנוע הישראלי, הוא במנחם גולן בפרט.
1: כן, אני מאוד מאוד אוהב את מנחם גולן.
0: אז אה, כן, בעצם הפודקאסט, אני רק אסביר שוב, אה, הפודקאסט הוא אני, יונתן מירן, אני בקושי ראיתי סרטים ישראלים, אני מביא את החברים שלי לראות איתי אותם, אני רואה אותם פעם ראשונה, הם רואים אותם בפעם מי ואנחנו מדברים עליהם, ואנחנו היום מדברים על קזבלן. ושי, uh, לפני שאנחנו נדבר על קזבלן, mm -hmm. מה הדעה שלך באופן כללי על קולנוע ישראלי? מה, איפה אתה עומד?
1: אני מאוד אוהב קולנוע ישראלי, mm -hmm. בגלל שאני מאוד אוהב מוצרים ישראלים. Mm -hmm. הם תמיד נורא מעניינים. זה לא משנה אם הם טובים או לא טובים, תמיד יהיה לי בהם איזשהו עניין. ודווקא בגלל שהם ישראלים, הם יכולים להיות כל כך משונים וכל כך אה, אחרים, mm -hmm. ותמיד אה, תמיד, תמיד לי מה לחפור בהם. כן. Okay. אה, גם בסרטים הישראלים הכי גרועים, וכשאתה אה, הצעת לי לעשות את הפודקאסט, אני מאוד שמחתי, mm -hmm. אבל אה, אני מודה שכאילו הדבר הראשון שחשבתי זה איך להתעלל בך ולתפוס <laughs> סרט ישראלי מאוד מאוד גרוע. כן. Okay. Uh, ובאמת דיברנו על זה שחשבתי אולי על uh, uh, יהושע יהושע, עם uh, <אף> אבי גלעד בתפקיד הראשי. <laughs> uh, כן. <laughs> uh, וזה, וטוביה uh, ו... <laughs> אז זהו, אז ואז אמרנו, בוא נעשה... אני אמרתי, אני נורא לא אוהב את מנחם גולן, אני חושב שכדאי לך לראות מנחם גולן וכדאי לדבר על מנחם גולן. ובהתחלה חשבתי לדבר על uh, טוביה ושבע בנותיו, שזה uh, מנחם גולן עושה בעצם חיקוי של כנר על הגג. ואז אמרתי, אוקיי, סבבה, בוא, לא נתעלל בך עד כדי כך. לא בפרק הרביעי של הפודקאסט, לפחות. בוא נדבר על קזבלן, שזה א', הסרט הישראלי הכי מצליח של מנחם גולן, זה הסרט השני הכי מצליח בתולדות ישראל. הוא הביא לקולנוע, הוא מכר מיליון, למעלה ממיליון 200 אלף כרטיסים. ב-1973, כשבמדינה חיו 2.8 מיליון בני אדם, זאת אומרת, כמעט 50 אחוז. כמובן שהוא לא 50 אחוז ראו, אלא הרבה אנשים קנו שוב ושור. ושוב את הכרטיס, אבל הוא כן מאוד מאוד מצליח.
0: ما, מה הסרט מספר אחת? אסקימו שבא... לימון. אסקימו לימון! שמכר
1: אה, מיל... למעלה ממיליון שלוש מאות אלף, אבל הוא מכר אותו אה, מאוחר יותר, ב-78, 79, משהו כן, כזה. כן, זה היה
0: אחרי. אה... אז בזמן שקזבלן יצא, הוא היה הכי מצליח.
1: כן, כן. והוא היה המחזמר הראשון.
0: אה, כן?
1: כן. הוא היה בעצם... המחזמר הראשון על הבמה.
0: כן, הוא היה קודם מחזמר. כן. הוא היה קודם מחזה. נכון. אפילו לפני זה של יגאל מוסינזון. נכון. יוצר חסמבה. כושל בן כושל. כושל בן כושל. זה לא הוא, אני חושב שזה הבן שלו. גם הוא. גם הוא היה כושל? כן, כן. היה כושל בהרבה דברים. אבל לא ביצירת המחזה, קזבלן, שאותו הוא יצר והצליח. נכון. ואז היה מחזמר. נכון. ואז מנחם גולן אמר, אני אעשה מזה סרט. כן. והסרט הזה כן. ולא אה, היה לפני זה סרטים מוזיקליים אחרים בישראל, אה, חמש חמש. היו,
1: אה, היו, אבל yeah. המחזמר גדול. Mm -hmm.
0: אה. אני באמת חייב להגיד, שראיתי את זה, אני באמת אמרתי כל הזמן, כי שלושת הסרטים הקודמים שראיתי בפודקאסט, זה, זה הרגיש הרבה יותר גדול מהם.
1: כן, זה... זה, זה... הרגיש
0: לי, ואני יודע שמנחם כולן ידוע ב... חסיכה, אפשר
1: להגיד, חסכנות
0: מסוימת, אבל זה הרגיש לי גדול, זה הרגיש לי כזה, וואו, יש פה אפקטים, יש פה מלא רקדנים, מלא זה, זה מרגיש גדול.
1: תראה, זה סרט מהבחינה הזאת מעניין, כי אתה צודק, מנחם גולן הוא באמת חסכן, והוא באמת יודע להוציא המון המון סרטים בכמה שפחות כסף, אבל גם בגלל זה הוא היחיד שהיה יכול לעשות סרט גדול, כי הוא ידע איפה לחסוך והוא ידע איפה לא להוציא כסף. ומשם מגיעים כל הסיפורים, למשל, על uh, העובדה שכשהוא uh, היה צריך לצלם את uh, כולנו יהודים ולא היו לו uh, ניצבים, הוא היה צריך 100 ניצבים, uh, והוא כנראה, eh, ככל הנראה, התקמצן שם על איזה אוטובוס של ניצבים שהיה אמור להגיע, אז מה שהוא עשה זה שהוא שלח את האנשים שלו לטייל ביפו, uh, והם אספו את העובדים הערבים של יפו ניבן uh, כל אתרי הבנייה. Mm -hmm. והוא הביא אותם, והוא לימד אותם את השיר "כולנו יהודים", וכל הניצבים שאתה רואה ב"כולנו mm -hmm. יהודים" הם ערבים.
0: וואו, כן. ערבים לא יהודים, יש לציין.
1: <laughs> לא יהודים, ששרים את "כולנו <laughs> יהודים". קצת <laughs> אירוני. אבל, אבל זה בדיוק העניין עם מנחם גולן, הוא ידע לעשות את הדברים האלה, כן. לא הייתה לו בושה, לא, הוא לא חשב על הדברים יותר <laughs> מדי. הוא גם לא היה אמור לביים את הסרט הזה, mm -hmm. מי שהיה אמור לביים זה הבמאי של המחזמר. הוא מספר, הבמאי המקורי, שהוא היה אמור לביים את המחזמר, mm -hmm. ואז יום אחד הוא קרא בעיתון שמנחם גולן הולך <laughs> לביים את המחזמר הזה, והוא התקשר ואמר לו, מנחם, אבל אתה אמרת שאני <laughs> הולך לביים. כן, הוא היה אמור להפיק
0: את אני מניח, מנחם גולן, <laughs> לפני <laughs> זה.
1: כן, הוא היה רק המפיק, ואז <laughs> מנחם <laughs> אומר לו, תשמע... זה סרט גדול מדי, אני לא יכול לתת לך, זה צריך להוסיף פה דברים, זה... אבל אנחנו סיכמנו. אז מנחם גולן אומר לו, אז תדבר אותי, וניתק לו את הטלפון בפנים.
0: ואז הוא אמר, אקשן. איפה אנחנו בשנת 73 בקריירה של מנחם גולן?
1: אנחנו במצב די טוב. זאת אומרת... מה הוא
0: עשה, כי אני מכיר מנחם גולן בעיקר בשביל דברים שהוא עשה מקה זבלן הלאה.
1: נכון. אז מה הוא עשה לפני? הוא הקים את הקולנוע הישראלי. בהרבה מאוד מובנים. Uh, הוא הפיק המון, mm -hmm. קודם כל הוא הפיק המון. הוא uh, היה גלובוס. כן, חבר ביחד... חברת
0: ההפקות שלו עם בן דוד שלו.
1: בדיוק, שמנחם היה על הצד האומנותי, mm -hmm. וגלובוס היה על הצד העסקי, וזה היה שילוב okay. מאוד מאוד okay. טוב ונכון, והם ביחד חלמו לעשות קולנוע עם קריצה לחו"ל, mm -hmm. ובשנות uh, ה-60 הם מביימים סדרה של הצלחות, מפיקים ומנחם מביים סדרה של הצלחות, קודם כל מבחינת ההפקה. Mm -hmm. אז אתה מדבר על סאלח שבתי, ואתה חם. מדבר... Yeah. כן, ואתה מדבר ש על הסרטים של...
0: שפריים קישון ביים, אבל... נכון.
1: קודם כל כן. בהפקה, אני מדבר קודם על, קודם על הפקה. קודם כל בהפקה, סלח שבתי. הסלח... סלח שבתי הסרטים של משה משרח. מזרחי. כן. כן. עכשיו, אם אתה מדבר על בימוי, אז באמת היה את טוביה ושבע אה, בנותיו. Mm -hmm. לופו ב-1970, mm -hmm. גם כן סרט מאוד מאוד מצליח. אה, למנחם גולן היה שורה של הצלחות. Mm -hmm. אה, הוא, הוא ממש היה היחיד שיכל לעשות הוליווד בישראל. אה, וב-72 הוא מקבל לידיו את הזכויות לקזבלן, למחזמר. בסופו של דבר הוא מבין שהוא יכול לעשות את זה, וזה הולך להיות הסרט הכי יקר שנעשה במדינת ישראל. והוא באמת עושה סרט שהוא נראה יקר, ומרגיש יקר, ורק מנחם גולן היה יכול לעשות את זה. הסרט הראשון של מנחם גולן זה אלדורדו, אם אני לא טועה, שגם כן צולם ביפו. אני לא iaát...
0: מכיר את זה, זה סרט
1: ישראלי? כן. סרט קצת יותר אומנותי, אבל גם כן, בוא, אנחנו גדולה. זה הסרט הראשון שהוא ביים, או הסרט הראשון שהוא... הסרט הראשון הוא חזר מארצות הברית, אחרי שהוא היה עוזר במאי של קורמן. ניסה לשחות ממנו. אנחנו מדברים על... כן, אני גם עכשיו... איך קורמן? לא, ג'יימס קורמן.
0: רגע. עכשיו אני מאוד מבולבל. נכון. אני, אנחנו אני גם... מדברים על, על הבמאי, לא נכון. על ג'יימס קמרון. לא, 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 לא. אנחנו מדברים על, וואו. רגע. הרווי לא... קורמן יודע שזה הבמאי, שזה השחקן מבלייזינג סדלס, אז זה לא הוא. נכון. <laughs> אבל <laughs> זה נשמע <laughs> <laughs> נכון. נכון. אני אזכר, אני אזכר, רוג'ר קורמן. רוג'ר קורמן, אוקיי. אז אנחנו כולנו באים אצל רוג'ר קורמן. הוא
1: היה שם, כן. למד קולנוע. הוא כן למד לביים, למרות מה שזה נראה. <אח> הוא כן למד לביים, הוא כן היה עוזר במאי אצל רוג'ר קורמן, ניסה לשחות ממנו קצת כספים. הוא מספר, מנחם גולן, שלסרט הראשון שלו, הוא ביקש מרוג'ר קורמן 30 אלף דולר, ורוג'ר קורמן אמר לו, אני רוצה לעשות סרט כמו הוליוודי, שיש בו... גנב, שוטר ופרוצה, <laughs> ורוג'ר קורמן אמר, take my money, <laughs> רק שבאותה ארוחה ישב גם פרנסיס פורט קופולה, <laughs> ופרנסיס פורט קופולה אמר, <laughs> אני אעשה
0: לך סרט, בדיוק, <ופרוצה. laughs> מה
1: אתה עושה? <laughs> תן לי את הכסף.
0: <laughs> כן, רוג'ר קורמן, בוא <laughs> נגיד, הוא מפיק עודי <laughs> <כולי> אגדי, <laughs> הוא uh, היה, עסק בעיקר בבי מוביז, אבל <laughs> <laughs> התחיל את הקריירה של כמו, <laughs> כמו פרנסיס פורט קופולה, <laughs> ג'ו דנטה, <laughs> 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 ג'יימס קמרון, שאמרנו נכון. בטעות קודם, ועכשיו זה נכון להגיד. וכן, ועדי מנחם גולן.
1: כולם קודם היו קודם. עוזרי הפקה אצלו, mm -hmm. וכולם למדו ממנו את הקונספט הזה של איך מפיקים סרט, כן. והרעיון שלא משנה מה הסרט, לא משנה מה התקציב שלו, לא משנה אה, החש... אם אתה מחשיב את הסרט הזה יותר או פחות, אתה... לעשות סרט זה הדבר הכי חשוב. שבן אדם יכול לעשות בחיים האלה, mm -hmm. והם לקחו את הרעיון הזה הלאה. ומנחם גולן מאוד מאוד הושפע ממנו, ומאוד הושפע מהיכולת שלו לעשות המון המון סרטים, והוא באמת חזר לארץ בשיא ההתלהבות, והחליט שהוא עושה פה הוליווד. Mm -hmm. <אם> והוא באמת עשה, לתקופה מאוד ארוכה באמת היה לו רצף של הצלחות, גם כמפיק, גם כבמאי. וקזבלן זה ההצלחה הכי גדולה שלו, זה הסרט הכי גדול שלו, זה ההצלחה הכי גדולה שלו. אחר כך, אחרי קזבלן, יהיה לו עוד הצלחה ישראלית גדולה וסרט מאוד מאוד יקר, שזה מבצע יונתן, כן. ב-78'.
0: אני חייב להגיד ש"מבצע יונתן" אני כן ראיתי לפני הפודקאסט הזה באוניברסיטה, ואני בכל זאת רוצה לעשות עליו פרק, כי אני חושב שהוא סרט מאוד מעניין.
1: כן. אתה מכיר את הסיפור עם הטייס במבצע עם יונתן? עם הטייס לא. אני אספר כמה סיפורים על מנחם גולן בשביל כן. לנסות להבין את הדמות שלו. פולטורה. אז uh, אני אספר שני סיפורים. Mm -hmm. uh, להבין איזה סוג של במאי או מפיקו. כן. Uh, במבצע יונתן, uh, זה הסרט הישראלי הכי יקר, mm -hmm. היה יותר יקר מכזבלן. Um, היו שם, היה צבא, והוא קיבל המון uh, מדובר <חבים>, צה"ל. רכבים מחו"ל. כן, זה... משהו באמת משוגע. Uh, והסרט גם היה אמור להיות... הצלחה מאוד גדולה בחו"ל, mm -hmm. גם באמת היה, אני חושב שהוא היה מועמד לגלבוס הזהב, הוא בטוח היה מועמד, mm -hmm. אני לא זוכר אם לאוסקר כן או לא, אבל היה לו דיבור, היה okay, דיבור היה אוסקר. ומנחם um, ו... גולן היה, היה כאילו על איזשהו ביג בג'ט. Uh, הוא היה אחרי uh, יום צילומים של 12 שעות, והיה לו טייס, והטייס כל הזמן היה צריך uh, uh, להמריא עם מטוס ולנחות עם המטוס, ולהמריא עם המטוס ולנחות עם המטוס, וזה לא פשוט, והטייס mm -hmm. היה מאוד מאוד עייף. ובאיזשהו שלב... זה הטייס,
0: לא שחקן.
1: כן, כן, הטייס שהפעיל את המטוס mm -hmm. שצילמו. Okay. ובאיזשהו שלב הטייס בא ואמר לו, אני, מנחם, אני לא עושה את זה יותר, אני עייף, אני מסכן את כולכם, אני לא הולך לעשות את זה. ומה שמספרים על הסט זה שמנחם גולן לקח עוזי, <laughs> שהיה שם על הסט, כיוון על הראש של הטייס, ואמר לו, אתה תעשה את זה או שאני יורה בך? <laughs> הטייס חזר כן. לעשות את זה. כאילו מנחם גולנו הוא באיזשהו מקום הוורנר הרצוג שלנו. Mm -hmm. כאילו <laughs> בן אדם שהסרט חשוב יותר מחיי אדם בשבילו. כן. אני... ולא משנה מה הסרט בסוף יעשה. כן. וזה מאוד יפה.
0: יש הרבה דמויות כאלה בעולם, בעולם ההודי. כן. אני זוכר ששמעתי סיפורים על כן. ויליאם פרידקין. נכון. שביים את uh, מגרש השדים, עוד הרבה סרטים.
1: את פרנץ' שהוא... uh, uh, קונקשן, סרט והוא, מדהים. נכון,
0: והוא uh, היה כאילו, <laughs> היה, ש... היה, ביו... היה אודיובוק שהוא עשה, של הביוגרפיה שלו, וזה תמיד כזה, סיפורים שכזה, באתי לשחקן, נתתי לו <laughs> אמרתי לו, <אותה>, סומך <laughs> עליי, ואין לך את הסרט. עכשיו,
1: אני אספר לך עוד סיפור מנחם גולן, שהוא <laughs> <laughs> באמת <laughs> 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 במקומות האלה. <laughs> אז בטוביה ושבע בנותיו, mm -hmm. ששוב אמרתי, זה חיקוי כזה של כנר על הגג, okay. ויש שם סצנה שהוא היה צריך להיות סצנה מאוד אקשנית כזאת, אע, הסוס רוכב עם העגלה, ומשהו אצל מנחם הרגיש לא, לא אקשן, יש משהו חסר action. על המסך. כן, okay. אקשן. הגיע לשאת אשתו של מנחם גולן עם בתו התינוקת.
0: לא פעוטה, תינוקת, סליחה. פעוטה, בגיל כמה חודשים. אוקיי, מאוד קטנה. מאוד
1: קטנה. ומנחם גולן ראה את אשתו, ראה את התינוקת, אמר, תביא את התינוקת. תביא את התינוקת. שם את התינוקת על העגלה עם הסוסה, העגלה ריקה, כן? אין שום דבר שכאילו מפקח על התינוקת. עשה דיו לסוסים והתחיל לצלם. ואז היה רגע שהסוסים דהרו, יש עגלה ויש תינוקת שמתנדנדת על העגלה ותכף עפה ממנה. ואשתו של רצה לתוך הסט, עצרה את הכל ולקחה את התינוקת. אז מנחם ניגש אליה ואמר לה, יקירתי, פעם אחרונה שאת מפריעה לי באמצע השוט. <laughs>
0: <laughs> uh, טוב, אם אתה כבר מספר, אנחנו נגיע לקזמדל בסופו של דבר. <laughs> יש לי הרבה נוטס על הסרט, אבל אם אנחנו כבר בציפורי מנחם גולן, אני רוצה לספר סיפור על הקוף.
1: אה, זה סיפור נהדר, אבל זה כבר תקופה אחרת, כן, אנחנו כבר מדברים על הוליווד. <laughs> <laughs> כן, אז כמובן, משם מנחם גולן. ש... שוב, הסרטים האלה, גם כזה בלאן צולם <laughs> באנגלית, הרי הוא צולם גם בעברית וגם באנגלית. <laughs> כן, יש, יש קאט יש באנגלית. יש
0: קאט שזה כזה, You, you must show respect
1: <laughs> to <laughs> someone <laughs> who is not a human. <laughs> <laughs> זה קצת מבאס אותי שאתה עושה... <laughs> טוב, בוא, בוא <laughs> אני אעשה לך תחרות, יורם גאון. כן. Okay. Uh, אני אנסה לעשות... Uh, אני יורם גאון. גאון גאון, גאון, גאון. זה חמוד יורם גיאון. כן,
0: אנחנו נדבר עליו גם. <אח> יש לנו <לי, אח> סקשן ארוך גם עליו, <אח> אבל, אבל קודם ננסה. <אח> אז בוא נספר מנחם. את
1: סיפורה, קוף. מנחם גולן כמובן, אחר כך, אחרי מבצע יונתן, עבר להוליווד, קנה חברת uh, הפקה בשם קאנון <אח> פילמס, ושינה את פני הוליווד, עשה את מה שהוא עשה לישראל, ניסה לעשות את מה שהוא עשה בישראל רק בזה. קצרה היריעה, אנחנו יכולים לעשות פרק שלם, ואפילו סדרה על קאנון. שק
0: נוריס, כל הדברים האלה, נגיד... גילייט
1: ז'אן קולוד ואנדאם. גילייט ז'אן
0: קולוד ואנדאם. אתה יודע הסיפור על זה? כי אני זוכר במעורפא על משהו שהוא באמת היה... שהוא היה מלצר. הוא היה מלצר, והוא פתאום עשה כזה בעיטה גבוהה. כן. הוא אמר,
1: מושלם. זה מה שמנחם גולן סיפר, וזה מה שז'אן קולוד ואנדאם סיפר. כן. אז או שהם תיאמו סיפורים... מה שיכול להיות, מה שמאוד יכול להיות. אבל כן, ז'אן קלוד ואנדאם ידע שמדובר במפי גדול. הגיש לו איזה, אני יודע מה, משהו. מרק? כן, באיזה מסעדה. ואמר לו, תשמע, אני שחקן, אני אומן... ובאמת עשה כאילו איזשהו תרגיל, ומנחם אמר, נתן לו את הכרטיס, ואמר לו, תתייצב אצלי מחר במשרד. ונתן לו תפקיד. שזה כאילו, שוב, הגדולה של מנחם גולן. מנחם גולן, בועז דוידסון, נספר סיפור כזה. בועז דוידסון, שביים את אסקימו לימון, בין השאר. נסע ביחד עם מנחם גולן להוליווד. מנחם גולן לקח איתו כל מיני אנשים להוליווד, ובועז דוידסון באמת ביים שם וכתב כמה סרטים. חלקם מצליחים.
0: הוא עשה את הרימייק ההוליהודי של אסקימו לימון, שאני לא יודע אם הצליח או אבל היה קיים.
1: השפיע מאוד. ראו אותו כמה אנשים, והוא נשאר שם בתודעה. אבל לא כמו uh, אסקימו לימון, אני חושב שאסקימו לימון המקורי היה הצלחה גדולה יותר, כי הוא הצליח גם ביפן וגם בגרמניה.
0: כן, לא דיברנו על זה בפרק עם, עם גליקמן, שעשינו אסקימו לימון, על ההצלחה המטורפת של הסרט בישראל, ואז בגרמניה ויפן, כן. משום מה. כן, וצחק, וצח,
1: וצח. אז בקיצור, הביא איתו את בועז דוידסון, ובועז דוידסון מספר שהיום, הייתה תקופה מאוד קשה באיזה שנה כזאת, אנחנו בשנות ה-80 הוא לא ידע כל כך מה קורה איתו ומה הוא הולך לביים, ויום אחד הוא חלק גדר עם מנחם גולן, mm -hmm. ויום אחד הוא שומע מבעד לגדר את מנחם גולן, צועק לו, בועז, מכרת אצלי במשרד. יש לי סרט בשבילך, אנחנו עושים אודישנים. אז בועז דוידסון אומר, מה הסרט? הוא אומר, אתה תבוא מחר, אתה תראה. בסדר. מנחם גולן... Uh, uh, בועז דוידסון מגיע למשרדים של קאנון ביום למחרת, <laughs> כל המשרד מלא בקופים. <laughs> קופים. נכנס למשרד של מנחם גולן, מנחם אומר לו, בועז תשמע, אני קניתי את הזכויות לספר קופיקו. אנחנו הולכים לעשות קופיקו בארצות הברית. קופיקו אמריקאי, קופיקו להויווד. Okay. ואנחנו <laughs> עכשיו בוחנים את הקוף. אתה מבין את הסרט.
0: כי מנחם גולן <laughs> לא חשב שהקונספט <laughs> של... הוא לא אמר, כאילו, בואו נעשה את זה כמו שעשינו את זה בארץ. עשר שנים אחר כך, ונביא איש בחליפה של קוף. לא, לא.
1: קודם, קודם נביא קוף. קודם נביא קוף. והוא ידבר איכשהו. לא, כן, <laughs> נדובב אותו איכשהו. <laughs> בקיצור, הוא uh, uh, ניגש, אומר לו, אתה רואה את הקוף הזה? זה הכוכב ההוליוודי הכי גדול שהיה לי, אני הולך לשלם לו יותר מסילבסטר סטלון. זה קוף ששיחק עם מייקל ג'קסון.
0: <laughs> <laughs> איזה קוף זה היה, אני לא, אני לא זוכר את השם. <laughs> זה, זה מ... כאילו, זה, לא,
1: זה אני לא חושב שזה בבלס.
0: לא, אבל היה את הקוף, היה את הקלינט איסקולס הסרט עם קוף. נכון, לא, זה לא זה. זה לא, אותו קוף. נכון, בדיוק. אז זה היה קוף.
1: והיה שם את המאמן של הקוף, הוא אומר, זה הקוף, זה כוכב מספר אחת. זה מיליוני בקוף הזה. בקיצור, בועז כאילו, הרגע מגלה שהוא הולך לביים סרט אמריקאי על קופיקו? גם כאילו, למה צריך לקנות את הזכויות יוצרים של קופיקו? זה כאילו, קוף מדבר, פשוט תעשו קוף מדבר. למי אכפת מקופיקו? לא משנה, הוא צריך עכשיו לעשות אודישנים לקוף. הם יושבים מאחורי השולחן, הם הביאו איזה ילד, הילד מתחיל לעשות דיאלוגים עם הקוף, הקוף קופץ, נושך את הילד. מנחם גולן מתעצבן. הוא אומר, תעיףו את הילד הזה! תעיףו את הקוף הזה! זה חרא של קוף! חשבתי לרגע שהוא אומר, תעיףו את הילד הזה! הוא שם מבט טוב לקוף. תעיףו את הקוף הזה! אתה ניסית לעבוד עליי! זה לא קוף טוב! מעיף את הקוף, מעיף את כל הקופים, אחרי כמה ימים מתקשר לבועז, קוף. אנחנו נעשה חליפה, זה ייראה בדיוק בקוף. הם ליהקו גמד, עשו לו את בובת הקוף הכי מחורבנת שראית בחיים שלך. הם נסעו לצלם את הסרט בדרום אפריקה, עם עלילה שלא קשורה לקופיקו, What So Over. לסרט קוראים גויין בנאנז. הוא יצא, הסרט הזה, רק שתדעו, הוא לא כאילו איזה Unmade film, הוא קיים. הסרט קיים. בואז רוויזון ביים אותו. כן, הסרט... לא כל כך צפי, <laughs> לא הדבר הכי צפי בעולם, <laughs> אבל בועז דוידסון מספר שהיה לו נורא נורא מביך לביים את הקוף הזה, <laughs> את הבובת קוף, כי מהעצים כל הזמן הסתכלו עליו קופים אמיתיים. והסתכלו על הקוף הזה ואמרו, זה לא קוף אמיתי, אתה לא <laughs> תעבוד עלינו. Uh, אבל הסרט קיים, והוא... אדום כן, uh, 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 דה אגב, נמצא בסרט. <laughs> נכון, נכון.
0: מה שאני זוכר שאתה סיפרתי פעם, זה ש... ומנחם גם התייחס אל הקוף באודישן כמו שחקן. כן, כן, אמר כן. אמר לו כזה, נתן לו מוטיבציה. נכון. אתה מסתכל על הילד הזה, אתה אוהב אותו, והקוף, אתה... הוא לא בגדר, <laughs> הוא, 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 הוא אוהב קוף.
1: בננות, <laughs> הוא, <laughs> הוא קוף. כן, כן, בוא, äh, מנחם כאילו את הקוף כמו שהוא מביים <laughs> <שחקן laughs> רגיל. <laughs> <laughs> כן. אתה מסתכל על הקוף, ואתה, על הילד, ואתה אוהב את הילד, אתה אוהב אותו, אתה רוצה להגן עליו. אז כן, אז כן, הוא התייחס קצת לזה. אבל גם... בסוף הכוף נשך את הילד, ומשם הקריירה שלו הידרדרה כן. מאוד. הכוף
0: הקרייר... <laughs> <הקוף> הזה <laughs> לא עבד בעיר הזאת מאז. <laughs> אז, אז בואו נעבור עם <laughs> יורם גאון, כוכב הסרט, כן. איפה <laughs> אנחנו, אנחנו בקריירה של יורם גאון? כוכב <laughs> ענק. כוכב <זמרב>, ענק, זמר, אבל <laughs> גם שחקן. נכון. היה במצור, נכון. אני יודע נכון. את זה.
1: נכון. קודם כל, תראה, יורם גאון, אחד הכוכבים הגדולים במדינת ישראל. כמעט לא הגיע לעשות את קזבלן המחזמר, הוא היה בקזבלן המחזמר, משם כאילו הגיע לסרט, אבל כמעט לא הגיע, הליהוק הראשון שהם חשבו עליו היה אריק איינשטיין. אוקיי. שזה טעות מאוד גדולה הייתה יכולה להיות. טעות גדולה? אך?
0: מתאים מאוד לאווירה הישראלית של בוא נדהק אשכנזים משחק מזרחים. נכון. של שר
1: החשבתי לדוגמה. כן, בוא נדבר על זה שנייה, כי אמנם יורם גאון מלוהק פה בתור מרוקאי. כן. הוא לא מרוקאי, הוא סמך
0: אני רציתי לדבר על זה גם, כי אני אדבר על איך אני, בתור ילד, ילד שנות ה-90, איך אני הרגשתי לגבי יורם גאון. כל החיים שהכרתי את יורם גאון. וכאילו, אני לא יודעת אפילו אם הוא מזרחי או אשכנזי, הוא פשוט יהיה יורם גאון, הוא ישראל. זה משהו. כן. אבל הוא ס"ט, והוא לא מרוקאי, אבל הוא משחק מרוקאי. והוא משחק מרוקאי גאה, כן. שמאוד אוהב את זה שהוא מרוקאי.
1: והוא גם עושה טיפה, כאילו, <laughs> המבטא <המפתח? laughs> שלו שם שונה מכל מה <laughs> <laughs> שהוא עשה אי פעם. <laughs> עכשיו, גם 1973, אנחנו שנתיים אחרי הלהיט הגדול של יורם גאון, אני ירושלמי. סרט. כן. שיצא לקולנוע, mm -hmm. שבו יורם גאון הולך ושר שירים על אהבתו לירושלים. <laughs>
0: וזה כל הסרט. כל הסרט. זה, יש לו עלילה?
1: לא. <laughs> הסרט זה פשוט רצף של יורם גאון שר על ירושלים.
0: <laughs> <laughs> אני אוהב גם שבסרט הזה, למרות שקאזה uh, uh, הוא uh, בחור יפואי, הם הצליחו לדחוף את ירושלים בכל זמן. נכון, נוסעים לכותל. יורם דרש, הוא אמר, מנחם... דיר באלק, אתה לא שם לי פה את ירושלים, העיר האהובה עליי ביותר.
1: וזה גם בדייט. כן. כאילו, הוא אומר, אני רוצה להרשים אותה בדייט.
0: בוא נלך לכותל,
1: נניח איזה תפילין, נכניס איזה
0: פתק. אני כאילו ידעתי יורם גאון מקרובים קרובים, זמר, זה וזה. ואז כאילו, כשהייתי, לא יודע, בן מתבגר כזה, טייכר וזרחוביץ' התחילו, והוא התחיל לעשות זרחוביץ' את יורם גאון. וזה כי הוא פוצץ לי את המוח, זה כי הוא עושה את יורם גאון והוא אומר שיש לו פאה? מה? מה, יורם גאון? הוא מצחיק? לא
1: יודע. כן.
0: רציתי לדבר על זה. לא, איזשהו דמות מגוחכת בעצם עד אז.
1: הוא גם דמות מגוחכת, אבל גם יש לו חוש הומור. זאת אומרת, הוא גם נמצא בקרובים קרובים. אחר כך, בשנות ה-80, הוא יהיה בקרובים קרובים.
0: הספירים, הספירים, לאורה, מי הספירים? סבלים
1: עננה. אז בוא נדבר, כי בקרובים קרובים אתה כן מגלה שלבן אדם יש טיימינג קומי. מצוין. הוא באמת נורא נורא מצחיק שם. כי יורם גאון הוא קודם כל שחקן טוב. בשנות ה-70, מה שהיתרון של יורם זה שהוא פשוט צמר ענק. כן. ובקזבלן זה נראה לי ה... אוסף השירים הכי מרשים שלו. Mm. גם את uh, יש כבוד, יש גם את... את uh, רוזה. רוזה. את, uh, יש מקום, uh, איך קוראים לשיר? Uh, ב... מה השם של השיר?
0: Uh, הוא נקרא יש מקום אחר, או כן, הזה, משהו כזה, אבל אני קורא לו הים.
1: הים, <אז> כן. אבל זה חתיכת שיר מרשים. כן. Uh, הוא שר שם את uh, אני קזבלן, um, רצף שירים מטורף, במיוחד בחצי הראשון של הסרט. כן, ויורם...
0: מיכל, יש הרבה יותר שירים באופן קצת די, לא רק של יורם. נכון. יש הרבה יותר שירים בחצי הראשון של הסרט. אני בדיוק עכשיו מקשיב ל... הפודקאסט קולנוע האהוב עליי הוא פודקאסט אמריקאי בשם בלנק צ'ק, שהם לוקחים פילמוגרפיות של במאים ועושים כל פרק סרט אחר בפילמוגרפיה. הם בדיוק עכשיו הגיעו, הם לוקחים במאים די באקראי, אבל בדיוק עכשיו הם הגיעו... לרון uh, קלמנס ורוג'ר מאסק, אני חושב שזה של השמות שלהם שעשו את, את uh, בת הים הקטנה, mm. לאלאדין. כן. והם דיברו, אז uh, זה, אני הזכרתי פתאום שזה כאילו, אני לא ראיתי הרבה מחזות זמר, אני לא ראיתי הרבה מחזות זמר קלאסיים גם. ראיתי קצת פה ושם, בעיקר כאלה שיצאו בשנות ה-80 והלאה. כן. אבל אז זה החשיפה של מחזות זמר, זה הדיסני האלה. נכון. וגם בהם, הרבה פעמים יש כל השירים בהתחלה, אבל יש לך חצי שני שהוא כזה
1: שיר... Uh, וזה באמת מרגיש מאוד כאילו דיסני כזה, כאילו השירים. Uh, uh, הסרט, קזבלן, הוא קודם כל, מנחם גולן תמיד עושה חיקויים. Mm -hmm. הוא מסתכל על משהו בהוליווד והוא רוצה להביא mm -hmm. את זה כן. לישראל.
0: אני תמיד משווה אז... בפודקאסט הזה סרטים מסוימים סטינים אמריקאיים. כן. אז בואו נעשה את זה. איזה סרט? סיפור, סיפור הפרברים. רעים. כן, זה לחלוטין
1: כן. סיפור הפרברים, אין, העלילה של סיפור הפרברים. אה, השירים הם מאוד מאוד דומים, mm -hmm. ובגלל זה, אגב, כל הסרט הזה, שהוא נכתב על uh, ירוב uh, בין עדות וכל ישראל אחים, אבל יש פה המון המון uh, על העדה המזרחית, כן. והסרט כולו נכתב על ידי אשכנזים, mm -hmm. וגם השירים נכתבו על ידי אשכנזים, mm -hmm. והשירים הם מאוד, uh, uh, מה שנקרא, ארץ ישראל הישנה והטובה, mm -hmm. למרות שהם כאילו אמורים להיות... Uh, הפטרים השחורים. בזה. כן, יש מקום, הרחק מהים, כן. אני זוכר, אבי... את, את, את מרוקו. <laughs> אז... אז יש את הדבר המגוחר הזה, אבל זה קודם כל בגלל שהם רצו לעשות סיפור הפרברים. Mm -hmm. והשירים הם גם די מזכירים את סיפור הפרברים. Mm -hmm. אה... אני רוצה
0: רק לפני שאנחנו נגיע לסרט עצמו, יורם גאון, אה, בש... כמה שנים אחרי הסרט, זה הסרט הבא שלו, אני מאמין, היה סרט בשם ג'וקר, נכון. שאני לא אה, מכיר כל כך, נכון. אך אה, ב-2021 מאוד, מחש... מאוד מצחיק לחשוב על זה שיורם גאון שיחק את הג'וקר. <laughs> <laughs> אנחנו גדים בחברה! למה כל כך רציני, באטמן? אני אתפוס אותך! אני רוצה את זה מצחיק שיש פשע!
1: אני משלם הרבה מאוד כסף לראות את הסרט הזה, את יורם גאון בתור ג'וקר. זה
0: סרט סתם על עבריין או משהו.
1: כן, זה גם כאילו מן, פתאום יורם גאון משחק עבריין, למרות שהוא כאילו הכל ישראלי ו... מאוד
0: רך, אני חושב, זה הדרך לתאר את זה. לא פיזית, אני חושב ש... יש לו קול רך, ודיבור רך, והוא יש משהו
1: באישיות שלו ובכריזמה שלו, שהיא הרבה יותר מחבקת מאשר מפחידה. כן,
0: בגלל זה הוא אולי בזמן שהפרודקאסט הזה יוצא נשיא המדינה שלנו, אנחנו לא יודעים.
1: יואו, וואו, הלוואי. אתה יודע שהוא ניסה לרוץ כמה פעמים לראשות עיריית ירושלים.
0: כן, אפילו שהוא לא גר שם.
1: כן. כן. אבל הוא ירושלמי. הוא ירושלמי, אין
0: ספק. יש אין. לו סרט. יש לו סרט. יש לו סרט? אומר, אני איי, ירושלמי. איי, לא סרט הוא חייב הרבה סירים על ירושלים. כן, אז בוא ניכנס לסרט עצמו. אני רק רוצה להגיד, אה, בקודמות הפתיחה, אה, מופיע עורך אה, הסרט, דוב הניג. נכון. הייתי כזה, אה, אני מכיר את השם הזה. נכון, הוא אה. היה לו קריירה הוליוודית
1: אחר כך. נכון, אה, ערך את... אה, הנמלט. אה, הנמלט. בין השאר, חד מסרטים אהובים עדיי. סרט מדהים, כן. הוא היה מועמד לאוסקר על הסרט הזה. כן,
0: למרות שדעתי שזה ארבעה עורכים לנמלט, לא אבל <laughs> זה בכל זאת. אוקיי, אז לוקח קצת זמן עד שהשיר הראשון מתחיל, לפני זה יש ריקודים, יש עוד החבר'ה
1: של קזבדן שהם חבורת ריקודים, ארימוס קונו אחד מהם. ניסיתי לברר, mm -hmm. כי זה כבר מאוד בולט בתחילת הסרט, שהריקודים הם מאוד דיסקו. כן. הם רוקדים mm -hmm. ביפו והם רוקדים דיסקו. יש בחורים אפרו. כן, זה נכון. זה קצת כאילו אה, שיער פתאום מרגיש. Mm -hmm. וניסיתי לברר אם זה היה ככה, זה לא יכול להיות בדיוק ככה בגרסת החזמר. המחזמר, שהייתה ב-66. Mm -hmm. אז כאילו מנחם גולן, בנוסף לזה שיש לך פה גלגול זה, הכניס גם דיסקו לתוך העניין. כי ההיגן. הוא
0: מבין מה חם, מה הצעירים אוהבים. כן,
1: או. זה נורא מנחם. אבל איך הרגשת לגבי הריקודים? הריקודים הם בסדר, לא יודע. כי בהתחלה כשהסתכלתי על זה, אמרתי, וואי, זה כאילו הגרסה המכוערת של סיפור הפרברים. <laughs> <laughs> והם <laughs> גם זה. כולם כל הזמן עושים את האצבע הזאת את למעלה, האצבע כאילו הם בי כן. וואו, זה היה קשוח. כן. אבל... והם ה... די דיסקו מהבחינה הזאת, שכאילו החולצה מכופתרת, כן. פתוחה. Mm -hmm. אה... וכן, ו...
0: אחד מהחברים שלו זה ארי מוסקונה, שצופה היה צעיר, אני כל הזמן אומר צופה, זו בעיה בפודקאסטים, <laughs> מאזינה הצעירים אולי זוכרים מהמחסן שזה כאילו, או <laughs> שמש, אבל הוא היה שחקן ישראלי שהופיע במלא סרטים, הרבה של מנחם גולן גם.
1: נכון. והוא אה, 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 אחלה שם.
0: וממש מצחיק אותי לראות אותו, כתר... כי אני מכיר אותו נורא בתור המבוגר, בתור הארים עסקו במשנה המבוגר, אישים, אז פתאום לראות אותו נראה, כאילו, הראש שלו אותו דבר, על גוף של איש צעיר,
1: <laughs> וגם ששון גבאי שם. ששון
0: גבאי לא ראיתי.
1: כן, הוא נמצא שם באחד <laughs> ה... אני יודע
0: שדוד דביר נמצא שם. וואו, נכון. ואני חושב שהוא בחור עם אפרו, נכון.
1: לא? <laughs> <mister> <grace> יש מצב. לא, no, הוא no, לא הבחור עם האפרו. זו לא... לא. הייתה
0: בדיחה, כי הבחור עם האפרו הוא מאוד מזרחי, ודוד דביר מאוד אשכנזי. אז
1: מה היה דוד דביר? דוד דביר
0: מופיע לדעתי בסצנת ריקוד... אני ראיתי, שמתי לב, אבל אני לא יודע לך באיזה שיר זה. זה לדעתי בסצנה שהם רוקדים ומשפצים את הבתים, ויש לה קדם בלונדיני אחד, וזה דוד דביר.
1: וואי, זו הייתה הסצנה הגרועה בסרט. למה הם רוקדים כל כך הרבה
0: זמן? כן, אז הסרט נפתח, אנחנו פוגשים את ארי אליאס, מושיקו הדייג, זה השם שלו? כן. אנחנו פוגשים אותו, מדבר על קצת, זה גם דיסני כזה קצת, כמו התחלה של אל-אדין, אני חושב שאל-אדין העתיקו מיקה זבלן, הרבה דברים. יש מצב, זה כאילו
1: הוא המספר, כאילו הוא הנרטיב. הוא המספר
0: והוא מדבר ממש ישירות על המצלמה, אבל לא הרבה בסרט. בהתחלה כן, ואז אחר
1: כך לא הרבה. אבל הוא עדיין ממשיך כאילו לקריין. את הסרט פשוט לאנשים אחרים. אחרים. הוא פשוט ניגש לבחורה ואומר לה, רק שתדעי לך. רק שתדעי לך. Oh, הוא אמנם פושע, אבל איזה זהר. לב טהור, טהור <laughs> בפנים. <laughs> כמו תינוק. <laughs> כן, אז הוא פשוט ממשיך לקריין את זה. <laughs> את... תחשוב שיש לך בן אדם בחיים שפשוט כל הזמן בא אליך ומקריין לך איזשהו סרט. Okay. אתה היית נותן לו שתי סתירות. Okay. אבל לא, כולם אוהבים שם את <laughs> משה <laughs> הדייג. <laughs>
0: Uh, מה עוד? אז, אז בסופו, אז יש, uh, הסרט uh, הש, uh, ממש מתחיל, uh, כולם מתעוררים, יש uh, חגיגה, החבר'ה uh, של קזבדן באים, עושים רעש, יש חגיגה של מבטאים, כל כך הרבה מבטאים לא ראיתי מאז הפרק האחרון, שנות ה-80 שראיתי. <laughs> <laughs> באמת, יש, יש לך מה שאתה רוצה, יש, זה, כי, זה, כי, זה, כי ישראל היא כור uh, היתוך. ויש לך את מי שאתה רוצה שם. כן. יש לך אשכנזים, ויש לך מזרחים, ויש לך צרוסים, ויש לך פולנים, ויש לך הונגרים, ויש לך מרוקאים, ויש לך צרפתים. מה שאתה רוצה. הרי
1: הסרט הזה הוא קודם כל גלגול. אנחנו כן. דיברנו על זה שקודם כל זה היה כן. אה, אה, מחזה, אה. וכשיגאל מוסינזון כותב אותו, הוא כותב אותו לתיאטרון מעברות. אה. והייתה מטרה מאחורי הכתיבה של קזבלן, רצו אה, לתקשר עם אנשי המעברות, ולכן... היה מאוד חשוב שיהיה עירוב עדות, ושהם אמנם כועסים ויש מתח, אבל בסופו של דבר כולם ביחד. כמובן שבגלגולים הבאים, במחזמר ואז בסרט, הכל עבר איזשהו ריכוך ועידון, ועד שזה מגיע כאילו לסרט, אנחנו כבר פשוט באיזה משהו שהוא לחלוטין קריקטורה. כן. Yeah. אבל הקריקטורה הזאת, זה היה נורא מעניין לראות את זה, מאוד השפיע על הקולנוע הישראלי. Mm -hmm. זאת אומרת, משם אנחנו רואים, וגם בגלל שהסרט הזה באמת נורא נורא הצליח, משם yeah. אנחנו רואים... את הרעיון הזה של כשמדברים במפתע, אז המפתע הוא מאוד מאוד כבד, mm -hmm. ומסורת, והעניין הזה של מתח, אבל בעצם אנחנו יכולים להיות ביחד. כן, שערי
0: וחצי, שיצא כמה שנים מאוחר יותר. כן. אני חושב, כן? כן, אחרי. כן. הוא סיפור דומה. יש לך בחור פרחח כזה שמתאהב בחורה אשכנזייה, במקרה הזה היא בחורה אשכנזייה עשירה גם, אבל בואי לא. אבל כן, זה מאוד דומה, הסיפור.
1: המבנה של כאילו רומאו ויוליה, שגם אחר כך עושים בסיפור הפרוורים, ואז פה בקזבלן, הוא סיפור של שני אנשים משתי עדות, משתי קצוות של החברה, שמאוד רוצים להיות ביחד, אבל לא יכולים בגלל שהגורל הוא ככה וככה. וסרטי הבורקס ישכפלו את התבנית הזאת שוב ושוב ושוב ושוב. כן. לא רק בארץ, לא רק בארץ, בכל העולם יש את ז'אנר סרטי הבורקס שלו. יש לי חבר מאוד טוב, שהוא מומחה קולנוע לכל סרט שאתה רוצה, כן. קולנוע אורי שחורי, שאד אאוט לאורי שחורי. הוא יום אחד מתקשר אליי, לפני כמה שנים, ואומר לי, שי, גיליתי סרטי בורקס הולנדים. ואני אומר לו, מה זאת אומרת סרטי בורקס הולנדים? הוא אומר, זה סרטים על כך שהגבר הוא מהגר טורקי, והבחורה היא הולנדית בלונדינית יפהפייה, וההורים לא רוצים שהיא תצא עם המהגר הטורקי. אני חשבתי שהוא הולך
0: להגיד, זה סרטים על זה שהוא מגבעה, מלמעלה של הגבעה, והיא מהלמטה של הגבעה.
1: אבל זה די זה, זה די זה.
0: ולהודים יש את הגרסה שלהם, אני בטוח. אה, כל הסרטים
1: הבוליבודים זה ככה. כן, קסטות. הם פשוט מקסטות שונות. כן. שם
0: יש להם? טיילר פרי, אני יודע. נכון.
1: כן, כן. של who's coming to dinner כזה.
0: כן. בדרך אגב, יורם גול מגיע, קאזה מגיע, יוסף סימנטוב מגיע. והוא ישר, כריזמטי, כובש את הקהל, כובש את כולנו עם הקול הזה שלו. בן כמה יורם גאון היה כשהוא עשה את זה? וואי,
1: בוא נבדוק את זה. אני אגיד לך, יש לי את התשובה. יש <laughs> לך את התשובה? אוקיי. בן כמה הוא היה? הוא היה כבר בן 30, ו... <laughs> הוא היה בן 35, 36.
0: כן. <laughs> זה הוא... מעניין. אני חושב שבסרט אמור להיות צעיר יותר. הוא נראה
1: קצת מבוגר יותר, <laughs> לדעתי. לא, בוא, יש, יש בעיה עם הליהוק של יורם גאון. מצד <laughs> אחד, הוא <laughs> על. כן. אז זה היה נכון ללהק אותו. יש לו את הגבות הכי מטורפות שראית בחיים שלך, והן גם מסוטטות יופי. זאת אומרת, הוא עבריין צעצוע. הרבה הבאות, עצוע. הרבה
0: הבאות יש בגבות האלה.
1: כן, והוא גם כל הזמן כזה מין... הוא עושה עם הגבות כזה, אם אני עוד לא הרגתי אותך, זה לא אומר שאני <laughs> לא ארוג אותך בעתיד. כן. כזה, ואתה רואה על הגבות שלו שהוא <coughs> רציני. יש
0: סאבטקסט uh, שלהם עם הגבות
1: האלה. וואו, זה מדהים. אבל כשליהקו אותו לתפקיד, אז הוא היה באמת הרבה יותר צעיר. אני לא יכול, אני לא יודע אם הוא היה נראה צעיר יותר. אני חושב שיורם גאון תמיד, תמיד היה נראה מבוגר. קצת מבוגר, וזה היה טיפה איזו בעיה בליהוק מההתחלה, אבל אין כזה בלן ביורם גאון. לא, זה כאילו, לא, אני לא רואה מישהו אחר שהיה יכול לעשות את הדבר הזה.
0: אז אנחנו מתחילים, השיר הראשון, כבוד, השיר הכי מפורסם מהסרט, השיר שאני מכיר הכי טוב. נכון. אני מכיר אותו משתי סיבות. א', כי הוא שיר מאוד מפורסם בתרבות הישראלית. ב. כי כשהייתי הולך לקאמל, שהיה סטנדאפ, זה היה השיר שהיו שמים לפני כל ערב של הקאמל. <laughs> כאילו, הוא... אתה נכנס לקאמל, יש מוזיקה, אוקיי, okay, יש מוזיקה סבבה, וברגע שהם שמים את כל הכבוד, אתה יודע ש... אוקיי, okay, הם שמה...
1: שמו את כל הכבוד, אחרי זה אורי לוי אולאום, אולאבר. זה השיר שפותח את הערב. אתה אומר שבקאמל מצאו את הנוסחה, <laughs> והם מאמינים שהשיר הזה... פותח את שערי הצחוק okay. בליבם <laughs> של הקהל. עכשיו, נגיד אגיד לך עוד משהו. זה
0: לא היה הגרסה הרגילה של כל הכבוד שאנחנו מכירים. אוקיי. Okay. זו הייתה גרסת קאבר משונה, שעד היום לא להבין מאיפה היא.
1: אוי <laughs> ואבוי. שבה
0: מישהו אחר שר את זה, אבל בפייט השני יורם גאון מצטרף אליו.
1: אוי ואבוי, זה נשמע נורא.
0: ואני uh, אף פעם לא הצלחתי להבין מי זה. אורי ברד, uh, חברנו, שאני מקווה שיעבור לפודקאסט פעם אחת, אמר לי שזו נראה of all people, אבל חיפשתי אליזולטה כל הכבוד ביוטיוב ולא מצאתי, אז אין לי מושג.
1: טוב, צריך לשאול את רועי לוי. מצד שני, זה אומר שתצטרך לדבר עם רועי לוי, אז בהצלחה עם זה.
0: אני חושב
1: שהדיון יתחיל
0: במקום אחד ויגמר מקום אחר מאוד. בואו יישאר אותי עם מה אני עובד ויהיה יותר איזה בדיחה.
1: ואז יגיד לך, אין לי בדיחה, סתום טפל,
0: לך לראות. מעונן כל היום? אחתוך את כל זה. אז פוגשים אותו על כל הכבוד. על מה השיר כל הכבוד בעצם, לדעתך? זה שיר כמה שקאזה הוא מגניב, ואחלה, וגיבור.
1: וזה שיר על איזשהו סטריאוטיפ של המזרחי שמגיע לו כבוד. שהוא עוסק בכבוד, זה גם באמת שיר שהוא מתאר את ה... את אחת הדילמות הגדולות בחייו של קאזה ובנפשו, שהוא בעצם בחור שיש לו צל"ש, הוא הציל מישהו במלחמה, mm -hmm. אבל אף אחד לא מתייחס אליו ברצינות בגלל מוצאו, mm -hmm. בגלל המקום שבו הוא גר. ולכן הוא מצד אחד אומר, יודעים, יודעים, יש יותר כבוד, אבל הוא גם יודע שהוא לא באמת מקבל... הערכה מספיק טובה מהסביבה שלו. Okay. Um, ואז יש פה ניגוד שהוא נורא יפה, כי אנחנו מתחילים את זה שיורם שי... גאון, שקאזה שר את זה שיש לו כבוד, וממשיכים עם העובדה שבעצם אין לו כבוד, אין ושהוא לו. גם מעוניין. הוא לא מקבל
0: כבוד, כמו okay. רוני דיינשר הוא לא מקבל שום כבוד. אז אנחנו מגיעים לשיר השני אחר כך. השירים מגיעים די מהר בשלב הזה.
1: כן, הם רצף מטורף.
0: כן, קאזה הולך... אה, 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 צריכים להגיד שקאזה פוגש בשלב הזה, לפני, כל הכבוד, הוא פוגש לראשונה את... אה, את אה, איך קוראים לו?
1: לא? איך קוראים לו? רחל. רחלי.
0: רחל פלדמן, שבא ומתאהב, הבחורה האשכנזייה, בא ומתאהב.
1: כן, והיא שאל... לא אומרת לו בוקר טוב. היא לא
0: אומרת, תגידי לי בוקר טוב, זה <laughs> <laughs> קצת... הוא עוצר...
1: <laughs> לא, הוא עוצר אותה גם ברחוב, עומד מולה, וכאילו זה נראה מאוים עליה. וגם את, כאילו, גברת, את לא רוצה להגיד בוקר טוב, אז כאילו, די להסתכל עליו ככה. <laughs> <laughs> כאילו, פשוט תלכי. <laughs> okay. כאילו, בהתחלה יש את הקטע שהוא מנסה לגרום לה להגיד בוקר טוב, היא פשוט בוהה בו מהחלון, כאילו, <laughs> במין כזה... <laughs> כאילו, פשוט <כנסית> <laughs> <laughs> כנסי הבית. סליחה, לא רוצה לעשות פה <laughs> האשמת לא הקורבן.
0: אבל אני רוצה להגיד שאם קאזה היה קיים היום, הוא היה אומר לנשים לחייך.
1: אה, וואו, ממש. למה את לא מחייכת? למה את
0: מחייכת? כזה חיוך יפה. אני אגיב לך תגובה בפייסבוק על מה שכתבת. אני אעשה לב.
1: אבל וואו, בהחלט הכבוד ובוקר טוב. אז אחרי זה יש את השיר כולנו. הוא איש של נימוסים. הוא איש של
0: נימוסים יותר מהכל. אז יש את כולנו יהודים אחרי זה, השיר השני.
1: כן, ששם באמת... שיש שיר שבו כל
0: השכונה שרה, כל אחד מקבל חלק משלו. נכון. הצרפתים, אז כולנו יהודים, וזה חוץ מהערבים. גם השוורצה וגם הבוזבוז. <laughs> וגם הבוזבוז.
1: <laughs> מילים נהדרות של חיים חפר. Mm -hmm. אמ, נראה לי, זה גם אלמגור שם וגם חיים חפר. <laughs> אני חושב <laughs> שחיים חפר הוא על כולנו יהודים, אם אני לא טועה. יכול <laughs>
0: להיות. ואנחנו פוגשים גם, אני לדבר על דמותו של uh, יוסי גרייבר. אוקיי. Okay. שבעבר uh, לא ידעתי איך להגיד את שמו. <laughs> אני עדיין לא בטוח אם זה יוסי גרבר, יוסי גרבר.
1: אני חושב שאתה אומר נכון, גרבר. אני חושב שזה גרבר. גם אני חושב שזה גרבר. גרבר ביידה פוסי? כן. יוסי... למה הוא לא שינה לשם הזה? שטראמפ נבחר. כן, הוא היה כבר מת. הוא היה כבר מת, סיטאטי. הוא מת לא לפני כמה שנים. חבל מאוד. בוא נשנה על הקבר.
0: אבל יוסי גרבר ביידה פוסי זה שם שמתאים לדמות שלו בסרט הזה, שהוא איש מאוד קריפי ומטריד. אז
1: כן, אנחנו נכנסים פה של הקולנוע הישראלי, <cticamente mira> <meme> שבה המזרחים הם חיות ורוצחים כבוד וכל הדברים האלה, והאשכנזים הם הקריפים מקריפים, הכי מקריפים שראית בחיים שלך. הם תמיד קרחים, כאילו יש איזו בעיית טוסטסטרון מאוד קשה לאשכנזים בסרטים, והוא קריפ מוחלט. היא בסך הכל באה להחליף את הנעל המחורבנת שהוא מכר לה, ואז הוא יושב ו... מה המידה שלך? <ש> כאילו, האיש יש פוט פטיש? מה כן. הוא <laughs> הולך שם? כן, <laughs>
0: מאוד <laughs> מוזר. כאן, אני תמיד מתבטח כי הוא עם יעקב רובינשטיין, על הקטע הזה של uh, האשכנזי הרע, שאני אומר שיעקב רובינשטיין שיחק את האשכנזי הרע בכל מיני סרטים. נכון. <laughs> אבל זה בא מזה, זה באמת היה ארכיטיפ שטוביה צפיר ויוסי גרנברס שיחקו בכל מיני סרטים.
1: כן, <laughs> 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 ופה זה כאילו ממש <laughs> מתחיל. אנחנו כאילו <להתחילה laughs> ממש... כן. הוא ממש
0: אשכנזי מאוד רע. הוא גם גונב את הכסף בסוף.
1: <laughs> <מ> <laughs> וואו. Wow. עכשיו, שתבין משהו, גם יש פה עידון. Mm -hmm. במחזה המקורי, זו לא הייתה גניבה, זה היה רצח.
0: אוקיי.
1: Okay. כן. של מי? <laughs> אז אני לא הצלחתי למצוא, אני חייב לקרוא את המחזה המקורי, mm -hmm. כי זה סופר מעניין. אני חושב שהבוליז האלה שהוא שלח, ah, okay. הם uh, רוצחים ומאשימים... <laughs> את קאזה. <laughs> לא, <laughs> <זה> <laughs> <הוא חוזר laughs> הם רוצחים מישהו שם ומאשימים okay. את קאזה. אוקיי. Okay. ואיבנו uh, את זה במחזמר. לגניבה של הכסף.
0: אנחנו נסביר רגע את העלילה הזאתי, שהשיכון כן. uh, שבו הם גרים הולך להיהרס על ידי העירייה. כן. ועיריית uh, תל אביב תמיד uh, הייתה רעה כל השנים האלה. וואו, מרשעת ממש. <laughs> והם אומרים, אם
1: uh, uh, um, הייתם משפצים כן. לחבורת הנשים העניים האלה, בואו נדבר קודם כל על השיכון, כי אנחנו כן. באמת ביפו. אז uh, הסרט צולם במנשייה. Uh, הוא אה, המחזה המקורי, לא מתרחש במנשיה.
0: איפה זה מנשיה?
1: מנשיה זה איפה שהיום צ'ארלס קלור. אה, אוקיי. גנת, גן צ'ארלס קלור. חשבתי לרגע
0: שזה אחד מהמקרים האלה בהם אה, מנחם גולן צילם את הסרט בארץ אחרת,
1: בשביל <laughs> לחסוך בכסף. <laughs> אז לא, מנחם גולן צילם ביפו, הוא מאוד אהב את יפו, אה, קרא ליפו האולפן הא, אה, של אה, מדינת ישראל, כי הוא פשוט ראה את יפו כ, כעיר מאוד קולנועית. והוא מאוד צדק, החושים של מנחם גולן היו מאוד מאוד לח... טובים. הוא צילם את
0: רמבו ביפו, נכון? Uh, אני חושב
1: שיש חלקים שהוא צילם ביפו. Okay. Um, הוא צילם את אלדורדו, uh, את הסרט הראשון שלו ביפו. Um, הוא מאוד מאוד אהב את יפו, והוא עושה מיפו דברים מאוד מאוד יפים, ייאמר uh, לה... שם לזכותו. ביש כבוד, השוט הזה שמסתיים שם על הגג, okay. ורואים את כל תל אביב מאחור. יופי של שוט. Mm -hmm. um, אז הסרט הוא בעצם מתרחש, מצולם בשכונת מנשיה, רגע לפני שהורסים אותה והופכים אותה לגן, לפארק. פארק שארס גור. כן. אז העלילה היא באמת על כך שהולכים להרוס את השכונה, מגיעים מתל אביב, עיריית תל אביב, אומרים, אנחנו הולכים לעלות לכם דחפורים, וכל השכונה צריכה עכשיו להתגייס, להבין אם משפצים או אם עוזבים את השכונה והולכים למעברות. זה עלילה א', Mm -hmm. בתוך עלילה א' יש לך את עלילה ב', שזה סיפור אהבה של יורם גאון שמעוניין ברחל, ויש את היאנוש, שזה... אה, אה, המכונה גולש, כי הוא הונגרי והוא לא אוהב שקוראים לו גולש. כי אם אתה היית אוהב שיקראו לך גולש. <laughs> לא. כאילו... <laughs> או מאכל פולני. <laughs> <laughs> כן. שגם... <laughs> כאילו בסך הכל האוכל <laughs> שאוכלים בעדה... הם לא יכולים להמציא לו כינוי יותר מקורי? נגיד, הקריפ הזה? הקריפ הקרח, שעוגב אחרי בנות. הגולש הרבה פחות מעליב בשביל האופי של האיש הזה. נכון. וגולש מנסה לחזר אחרי רחל גם דרך הוריה, ובאותו זמן הוא מנסה לחסל את התחרות. ולכן בהתחלה הוא שולח עליו בריונים. ואחר כך גולש מגיע לשכנע את הוריה של רחל שאצלה יהיה, אצלו, אם רחל תבוא אליו, יהיה הרבה יותר טוב, ויש אצלו דברים כמו אייר קונדישיינר. נכון. אין מזגן באותה תקופה. <נכון> <נכון> זה מחו"ל, זה אייר קונדישיינר.
0: ורהיטים מסקנדינביה.
1: ואז מה שהוא עושה, כי גולש שלנו איש מאוד חכם, <נכון> הוא רואה קופסה של כסף, אז הוא אומר, אם אני אגנוב את הכסף הזה, יאשימו את הפרנק. והכסף
0: הוא הכסף שכל השיכון אה, נתן לאבא של רחל כן. בשביל אה, אולי לשפץ את הבתים או לשכור עורך דין שיעזור להם. כן. אז, אז הוא דופק את כולם בעצם ככה. נכון.
1: אה, בשביל רחל. בשביל רחל. אז... אני רוצה רק
0: להגיד שהקרקע הזה של להרוס את השיכון ולבנות משהו אחר, או מה שהעירייה רוצה לעשות בתוך הסרט, מאוד מזכיר לי את הסרטי, שוב, סרטים אמריקאים, סרטי הברייקדנס האלה, שמנחם גולן הפיק, שהוא לקח את הקונספט הזה אחר כך ואמר, תעשו את זה גם על זה, זה קונספט שעבד לי בקזבדן. ואני הייתי מת שזה גם יהיה סרט ברייקדנס, ואנחנו נראה את יורם גאון.
1: אתה מכיר את הסיפור על הסרט הראשון של ברייקדנס? ברייקינג?
0: ברייקינג. שמנחם גולן הפיק, אני בדקתי את זה עכשיו.
1: כן, 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 הוא הפיק, לא רק שהוא הפיק, זה הסרט שעשה את קאנון. זה היה הצלחה מטאורית. מנחם גולן הולך ברחובות ניו יורק, רואה אנשים עושים ברייקדנס, אומר, אני רוצה סרט כזה. ניגש לתסריטאים שלו בקאנון, אומר, אתם כותבים לי עכשיו סרט. באותו זמן שהם כותבים את הסרט, הוא מגלה... שיש מפיק אחר, שעובד גם כן סרט ברקדנס, הוא ניגש לתסריטאים ואומר, אין לנו זמן, אנחנו חייבים להפיק את הסרט הזה כמה שיותר מהר בשביל להספיק את האחרים. עזבו תסריט, <laughs> תכתבו סצנות כלליות ונצא לצלם. <ווה> ליהק תוך שבוע, יצא לצלם, הצליח להוציא את הסרט כמה שבועות לפני הסרט המתחרה, <ווה> וזו הייתה הצלחה מסחררת. וזה הכניס לקאנון המון המון כסף, ובזכות זה, קאנון יכלה אה, להתקדם.
0: היה סיפור דומה לזה, אני חושב, עם הסרט של מנחם גולן על הלמבדה, נכון?
1: הוא עשה את זה אחר כך שוב פעם עם למבדה.
0: ואם אני לא טועה, יכול להיות שלמבדה היה מקרה שבו יצאו שני סרטים שאחד מנחם גולן הפיק ואחד יורם גלובוס הפיק? יכול להיות שאני צודק בזה?
1: זה אחר כך, יום גלובוס אחר כך הרי עזב את מנחם גולן.
0: הוא עשה את The Den Studies Forbidden והוא עשה את הלמבאדה. נכון, נכון. אני חושב שזה המקרה הזה. נכון. ברייקינג היום בעיקר מוכר בזכות הסרט ההמשך שלו, שהביא לנו את הטייטל... ברייקינג 2 אלקטריק בוגלו. והיום זה פשוט קלישה שאנשים זורקים,
1: סרט מצוין, אגב, ברייקינג 2 אלקטריק בוגלו, אני ממליץ לראות אותו אפילו בלי לראות את הראשון.
0: אז מה הכול בסרט, אגב, רשומים פה ידעת את זה? איפה? אני שמתי לב, אני די בטוח שמתי לב, באחד מהשירים, אולי זה כולנו יהודים, אולי זה שיר אחר, אחד מהשירים האלה שכל השכונה שרה, יש קטע תימני, והיא אחת מהבחורות.
1: בסוף יש קטע, עם הברית מילה.
0: אני חושב שזה לפני, יש קטע לפני...
1: בוא נתקשר למרגול ונשאל אותה, איפה
0: היא?
1: אני חושב שיש לי את המספר שלה.
0: לא, בואו לא נעשה את
1: זה. אפשר לעשות את... בואו, 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 לא. יש לנו אורח, אורחת בהפתעה. מרגול, והיא שמה
0: מטען מתחת לרכב של רינגל. אני חושב שמדובר על השיר אולי, בדמוקרטיה היא נמצאת? אני לא יודע. דמוקרטיה זה עוד שיר. בואו נדבר על דמוקרטיה.
1: דמו, דמו, דמוקרטיה, שיר מצוין.
0: שזה שיר, יש כל מיני שירים בסרט, בוא נעבור פשוט על השירים, כי העלידה פחות מעניינת בשלב הזה. Okay. כולנו יהודים, דיברנו על זה, יש מקום, דיברנו, זה השיר, הבלד הענוגה.
1: זה השיר הכי טוב בסרט, ש... ובצדק הם הופכים אותו אחר כך ממש לפסקול. זאת אומרת, כשנוסעים לירושלים ורוצים לרגש על זה ירושלים, okay. שמים את יש מקום. דמוקרטיה,
0: שיר שבו כל החבר'ה שרים על זה שדמוקרטיה זה, זה טוב וזה גם רע וזה.
1: זה נורא מצחיק לראות איך העניין הזה עם העובדה שישראל היא דמוקרטיה מאוד בער בקולנוע. יש גם קטע כזה בסלאח שבתי, <אח> שזה פרודיה שבו, אה, 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 זה רגע סאטירי מאוד, שאפרים <אח> קישון אה, בעצם אה, עושה שמגיעים נציגי המפלגות לסלאח ואומרים לו, תצביע לי, תצביע לי, תצביע לי, ואז נכנס לקלפי ומכניס אה, פתקים מכל המפלגות שאמרו לו, תצביע לי, ושם בזה. <אח> יש איזה <אח> <אח> עניין <אח> כזה של... האם מדינת ישראל היא באמת דמוקרטיה או לא, yeah. ונורא משחקים עם זה. פה זו כמובן גרסה מאוד מרוככת של yeah. הרעיון הזה. Uh, השיר אחר כך שבא הוא "מה קרה", שזה השיר שבזמן ש... Uh, 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 um,
0: בזמן שקזבלן uh, מלווה את... Uh, uh, אחרי שרחל... מסרבת להיות מלווה על ידי הקריפי יוסי גרבר. <laughs> קזבלן מלווה אותה הביתה, ובזמן שהוא הולך ללווה אותה הביתה, חבורת החברים של קזבלן שרים שיר בשם "מה קרה". נכון. אתה זוכר את השיר "מה קרה"? הוא לא שיר מאוד זכיר. הוא לא שיר מאוד זכיר. אבל זה כאילו, "מה קרה?" קרה"? יש קטע בשיר שהם אומרים, שהם להגיד, בחורה! נכון. בחורה, הם צועקים, בח... הם הופכים להיות אנימל מהמפייטס, והם כזה, אה, ah, וומאן! <laughs> והשורה הובלת בשירי, יש בחורה, יש משטרה, אין בחורה. <laughs> <laughs> ש-read of that what you
1: will, חבר'ה. <laughs> 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 וגם כאילו, יש שם כל מיני שוטים של בחורות בים, yeah. נכון? Mm -hmm. כאילו, כי, כי מנחם צריך, yeah. אם כאילו, yeah. אנחנו אמנם כאילו סרט שכונות וזה, אבל איפה הבחורות בביקיני? איפה הבחורות
0: בביקיני? ואז הבחורים ערומים, מישהו מה.
1: אה, נכון, רצים עם התחת uh, כן. לכיוון הים. זה
0: גם מנחם רצה משום אני לא יודע מה הוא חשב שזה יוסיף. אוקיי, uh, mm. uh, okay, בינתיים, uh, הבריונים של יוסי גרבר, גולש, תוקפים את קזבלן, סצנת האקשן הראשונה בסרט. כן. יש לך סצנת אקשן יותר, <laughs> יותר אקשנית. כן. זה לא אומר סצנת האקשן, זה פשוט סצנת שבה מרביצים
1: לו. כן. <laughs> אחר כך, כשירביצו להם חזרה, לא, מנחם עוד לא למד עדיין שם איך עושים הכות. הסלע שבה קזבלן מרביץ חזרה
0: לבריונים, היא קצת יותר כזה צ'ק נורי נכון. סטיבן סיגל יש קצת
1: יותר אפקטים גם, כאילו שומעים כזה את כל הסאונד אפקט, כן.
0: קזבלן מורבץ, הוא מרגיש שהוא לא יצליח אולי עם רחל, הולך לבר.
1: עם רוזה. עם
0: רוזה. עכשיו, אני רוצה לדבר על זה. אני מכיר את השיר רוזה. כן. זה שיר מאוד מפורסם. נכון. רוזה, 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 רוזה. אני שומע את השם רוזה, אני חושב על השיר הזה של יורם גאון. אוקיי. לא ידעתי שהוא מקזבלן, ובהחלט לא ידעתי שהוא סוג של שיר סרקסטי על זה שיורם גאון כאילו
1: מאוהב בברמנית השמנה, אבל לא באמת. אז אוקיי, זה מעניין שעלית פה על השיר שלא היה במחזמר המקורי. Uh, הוא היה ברפרטואר, הוא נכתב עבור יורם גאון.
0: אה, אוקיי, okay, זה מסביר את זה. זה ומנ... שירם גאון היה לפני זה.
1: אז הוא, הוא לא יצא, הוא נכתב עבור יורם גאון, מנחם גולן uh, uh, ביקש... שהוא יצא ביחד עם הסרט, ויהיה כאילו האקסטרה, השיר החדש mm -hmm. לסרט, שהיה מהלך מאוד חכם מצד uh, מנחם גולן.
0: מהלך שממשיכים בכל יום עד היום בשביל לקבל מועמדות לאוסקר, ל-Best Original Song, על מחזות זמר שגנבתם.
1: אז זה היה, וכמובן להוסיף איזה משהו שיהיה מאוד מיוחד בשביל הסרט. Okay. Uh, והשיר עצמו גם היה הצלחה מאוד גדולה, אבל הוא באמת הולחם. אל תוך הסרט, כן. הוא לא כל כך... היה
0: כזה, בואו נמצא מישהו שקוראים לו למי אכפת. כן. הברמנית, בסדר. כן.
1: ויש <laughs> שיר על השם רוזה, שבאמת לא קיים מאז. לסבתא שלי קראו רוזה, <laughs> אבל לא יכולנו לשיר לה את השיר הזה, כי הוא באמת קצת סרקסטי מדי.
0: <laughs> <laughs> בסופו של דבר, רחל כן מזמינה את, את קאזה אליה לבית, ויש סצנת... פגישה בין תרבויות, האבא מאוד לא מרוצה, הוא אשכנזי, והוא הוא חושב שהוא עבריין, הוא חושב שהוא אה, חיה, הוא חושב שהוא קניבל, מישהו קורא למישהו קניבל, בגלל שזה בסרט שקצת מגיע נכון. אותי. <laughs> <laughs> מה אתה רומז? <laughs> <laughs> אבל בסדר.
1: 아, זה סצנה מדהימה, הזה, כי גם, שוב פעם, אנחנו נראה אותה אחר כך שוב ושוב ושוב uh, בקולנוע הישראלי. כן. כן, וזה בעצם, קודם כל, אם הוא מגיע לבית אשכנזי, אז מה יגישו לו? יגישו לו, את גפיל את גפיל את הפיש. את הפיש. כי הם
0: אשכנזים. כי הם אשכנזים, זה כל מה שהם
1: אוכלים. וכאילו... אני אשכנזי. אנחנו היינו אוכלים גפילטה פיש בחגים. לא כל הזמן. אני מאוד אוהב גפילטה פיש. אני לא. אני חושב שזה מגעיר. אני גדלתי... שאני מסכים על גפילטה פיש. אני מאוד אוהב את הגפילטה פיש של סבתא שלי, שהיה מדהים. אבל זה היה לה וזה היה מאוד מיוחד. ואז, כבדיחה... כמו שהגישו
0: קני דלח פתאום, בארוחה השישי.
1: ומצות. פשוט הגישו לו מצות. רגע, רגע,
0: בקזמדן הגישו לו מצות? לא, כי הוא, הגישו לו.
1: כן, כאילו, אנחנו אשכנזים, אבל זה אוכל של חגים. מה יש לו מצות, חרוסת? כן. ואז הוא שם חזרת בכמות מטורפת, כי הוא מזרחי. אבל,
0: רגע, זה... אני כאילו ציפיתי, הוא כאילו שם מלא מלא חזרת, והיא קצת צוחקת, ואני חשבתי, או, oh, הולך להיות קצנה מצחיקה שהוא לא יודע כמה חריפה החזרת, הוא, יח... הוא יאכל מלא והוא יפתע מזה. לא, פשוט, אוקיי, הכמות... הוא פשוט לוקח כמות, הוא שם מלא חזרת על הצלחת, אבל אז אוכל את הגיפידוויש עם כמות הגיונית של חזרת.
1: כן, הוא לא נוגע כל כך בחזרת, לא. <laughs> זה היה מאוד מאכזב. <laughs> yes. אבל אז הוא עושה את הפטנט הנהדר, כי זה מתוק. Mm -hmm. וחס וחלילה, שאוכל את הדבר המתוק הזה. הדג הוא מוציא את זה, עושה מזה כדור, ונותן לחתול. האיש כמעט הרג את החתול. רגע, למה הוא הרג את החתול?
0: אם חתול היה
1: אוכל דג מלא בבוטנים וסוכר. יש אגוזים פוט... ש... בתוך זה, זה. יודע, כן. טוחנים okay. את הקציצה.
0: בקיצור, לא להאכיל את החתולים שלכם בגפילטה. בבקשה בגפיל. לא. חברים בבית, אל תעשו את זה. לא, גם לא בלזניה, לא משנה מה אתם רואים בסרטים. גם
1: אתה רואה שלא הצליחו לגרום לחתול לאכול את הזה. רק יש כת, רואים את החתול מסתכל על החתיכת גפילטה, מריח אותה, אבל לא נוגע בה. ואנחנו אמורים לנחש אחר כך שהוא כאילו טרף את זה. כן. והוא לא. כאילו, לא, כאילו... זה, לא. לא. כן. אבל זה כמובן רגע מאוד קומי. כן. <אם>... היא מספרת בשלב הזה הפעם
0: הראשונה על הצל"ש שקאזה קיבל בצבא, שזה יחזור אחר כך, חברים, אל
1: לא ידאגו. כן.
0: והוא הציל את המפקד שלו בכך שהוא, מה הוא מוקשים? זה מה שאומרים?
1: כן, משהו כזה, ואז הוא אומר, הוא כאילו מצטנע מאוד, כי זה הסבלנט שלנו. מישהו
0: אחר היה עושה את זה. האיש
1: שיש לו כבוד. כן.
0: ואנחנו מגיעים לשלב שבו הוא לוקח אותו לדייט הזה, על המכונית
1: שהחברים שלו גנבו לו כי הם מזרחים. וואי, הקטע הזה שהם כל הזמן כאילו, אנחנו אמורים לחבב אותם, אבל... אני, אני אולי כאילו אשכנזי מדי, אבל yeah. הסתכלתי על זה ואמרתי, לא, אל תגנבו מכונית <laughs> ממישהו, בבקשה, זה לא גורם לי לחשוב עליכם <laughs> רק דברים טובים. Yeah, <laughs> כן. כאילו, זה, אתם חמודים ומצחיקים וזה, אבל מישהו באמת שילב על המכונית הזאת.
0: <laughs> הם, הם נוסעים במכונית, ירושלים, כמו שאמרנו, חייבים להכניס את ירושלים, אז יורם גאון. ואז מתקלה הגניבה, שזה בעצם גולה שסה. והשוטרים באים ולוקחים את קאזה לכלא. למעצר, כן. והיא אומרת, רחל אומרת לאבא שלה, כתבתי את זה פה, אני יודעת שהוא לא עשה את זה, ואז הוא נתן לו סטירה, כי זה סרט ישראלי, חייבים...
1: בוא'נה, אבא זה חרא.
0: אבל הוא בסוף יש לו לב זהב, הוא אוהב את
1: כן, יש גם רגע כזה, או משהו. כשהוא מדבר עם גולש, שזה יאנוש, אבל אני כבר, אני שונא אותו, אז אני אקרא לא לו מזמוש, גולש. כן. שהוא כן. לא אוהב אז אבא שלו כזה מסתכל על החלון ורואה את כל השכנים צועקים אחד
0: על השני, הוא אומר... ואז הוא
1: אומר, אני לא אעזוב פה אף פעם.
0: כן, אני אוהב ה... את... חוץ מאת קאזה, שאני חושב שהוא גנב.
1: כן, לא ברור שם כן, היחס שלו. כן,
0: מוזר. ויש שיר עצוב של חווה אלברשטיין בשלב הזה של הסרט. נכון. שזה מוזר לדעתי, כי זה מחזמר. כן. אבל היא לא שרה. חווה אלברשטיין, שלא נמצאת בסרט, שרה בסוג של מוזיקה נון-דיאגטית.
1: כי היא לא ידעה לשיר.
0: כן, כנראה שזה היה מקרה. כן. והם לא רצו לדייק את חווה אלברשטיין.
1: חווה אלברשטיין בתור האשכנזייה שאי אפשר להשיג. כולם רודפים אחרי חווה אלברשטיין. גולש כזה, מותק, אני אכין לך זה. וחווה שרה לו את כמו צמח פר.
0: רציתי להגיד ש... אוקיי, אז קאזה הולך לכלא, ושם הוא פוגש בכלא את ג'וש, אותו מפקד שהוא הציל בשדה הקרב. איזה מקריות, אה? איזה מקריות מדהימה, זה ממש הצלה של שכוף. והוא פוגש את ג'וש, והוא אומר לו... מה שמעניין בסצנה הזאת, שהוא אף פעם לא אומר לו, תקשיב, לא גנבתי הק... כי הוא כזה, כי לא. הוא כזו, יש לו רגשי נחיתות, הוא כזה... כי יש לו כבוד. אתם בטח חושבים שגנבתי, אה? אתם בטח חושבים, אה?
1: סצנה האמת שהיא נורא מעניינת. Mm -hmm. אני חושב שתסריטאית אה, 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 הסצנה הטובה בסרט. כי גם אתה מקבל את העניין הזה של יורם גאון שנפגע לו הכבוד, שמאשימים אותו רק בשל העובדה שהוא מזרחי, ולא מאשימים... מישהו אחר שגם היה בבית באותו יום, וגם לא תוהים אפילו לגבי העובדה שהוא לא היה היחיד בבית באותו יום. נכון. פשוט הוא המזרחי היחיד שהיה בבית באותו יום, אבל גם הוא בא למפקד ואומר לו, אני הצלתי אותך. עברו הרבה שנים מאז, לא חיפשת אותי, באמת, ואפילו לא הזמנת אותי אז, לא קיבלת אותי אז. כן. זאת אומרת, אני וכל הייתי... וכל
0: האנשים בזה, כל השמות האשכנזים שהוא זורק, של חיילים אחרים, שלא יזמינו כן. אותו לאוהל לשמוע מוצארט, ולא יזמינו אותו לחתונה שלהם אחר כך. כן.
1: <laughs> <laughs> אבל זה כן סצנה שהיא מבחינת תסריטאית מעניינת, אממ... ומתחברת מאוד יפה. היא כן הופכת את הדמות של יורם גאון למשהו הרבה יותר מעניין ממה שהוא היה עד mm -hmm. אז. כן, יש שם איזו התעקשות מאוד ילדותית שלו לא להגיד, תשמע, לא אני לא ביד. גנבתי, כן. והוא כל הזמן מין... זה, זה היה רגע נורא מעצבן, כי ג'וש אומר לו, את, אתה גנבת או לא גנבת? ויורם גאון כן. לא אומר כלום. ואז הוא אומר לו, תגיד לי. ואז uh, יורם גאון אומר לו משהו כמו, uh, uh, מה אתה חושב? כן, בדיוק. הוא חושב שלא, <laughs> כן. הוא חושב שלא, פשוט תגיד לו לא, <laughs> ותוכל לצאת, הוא רוצה להוציא אותך, <laughs> יא קרצייה. כן. <laughs> נכון, נכון, זה
0: המזרחים האלה, בכל <laughs> מקרה. Uh, ואז <laughs> הוא משחרר אותו בסופו של דבר, הוא חוזר הביתה לשיר אחרון של קאזה, שנקרא "תרד בדיקה זבלן", זה שיר הכעס שלו. גם uh, לא שיר שזוכרים כל <laughs> כך. לא, אבל מופיעה בו השירה "אל תהיה כמו אישה" מספר פעמים. אה, וואו, נכון. אל תהיה כמו אישה!
1: חס וחלילה. חס וחלילה. תהיה עם כבוד. והוא
0: חוזר, אה, הוא... הוא, הוא <laughs> רגע, <laughs> הוא מגיע לחנות של אה, יוסי גרבר, שהוא בדיוק כאילו, היא באה להתעמת איתו זה שהיא שהוא גנב את הכסף. כן. הוא, הוא <laughs> רואה אותה שם, אומר, צאי החוצה, צאי החוצה עכשיו.
1: כי אחרי... הוא מאוד כועס, אתה יודע. כן, זה כאילו אחרי השורה של אל תהיה אישה. היא האישה הבאה לפתור את הבעיות, ואז מגיע הגבר ואומר, זה לא משהו שאישה יכולה לפתור, תני לגבר.
0: כן, תני לעשות קצת צ'אק נוריס ולהרביץ ליוסי גרבר, זה ו...
1: הוא מרביץ שם לבריונים. הוא מרביץ לבריונים,
0: וזה נגמר בברית מידה, לא אמרנו את זה קודם, כי זה לא כזה רלוונטי. לא, קודם כל,
1: רגע, לפני זה הוא מוצא את הכסף, הכסף מתפזר שם ברחוב, כולם מסתכלים. בדיוק מגיעה המשטרה ועוצרת נכון. את uh, לא, יאנוש. לא,
0: לא דיברנו על, על כל הקטעים השכונה, אגב.
1: <laughs> השיכון. אה, השיק... והם משפצים את השיכון. הם משפצים את השיכון בסצנה המוזיקאית שעשינו כל... כי דיברנו על הסצנה הזאת, כן, כי, כי היא פשוט היא כל כך ארוכה. הם
0: משפצים אותו בעזרת קסם הריקודים, ואז הם לא צריכים יותר... שלמה וישינסקי מגיע ואומר, אנחנו לא צריכים יותר ש... שהעירייה ת... תשמיד את הבתים האלה. אני אדריכל ומהנדס,
1: <laughs> ואני בדקתי את השכונה, והיא בסדר גמור, לכו מפה. <laughs>
0: כן, בדיוק.
1: ואז אה, אה, באמת אה, תופסים את אה, גולש, mm -hmm. ומפה יש לנו אה, סצנת ברית מילה כן, של הנכד ש... של אה, אריה.
0: ויש הרבה שירים ומוזיקה וזה, ועכשיו, אני לא סוג אדם שהולך להגיד, כאילו, אני שונא ברית מילה, אל תעשו את זה, לא יודע, אני ידעתי, לא יודע מה חושב על אבל זה קצת מצחיק שהסרט נגמר ב"בוא נחתוך לתינוק את הזין, לה 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 לה
1: זה גם, יש שם בדיחה כזאת של יורם גאון שהוא סוף סוף יוצא, כן. ואז הוא עוזר... בחליפה מדהימה. בחליפה מדהימה, בורדו משגע, כן. מאוד מתאים לו, ואז כאילו מין, הוא באו הסנדק, ואז הוא אומר מין בוא נחתוך. תחתוך, תחתוך. Yeah. תחתוך
0: עקבות הזין. <laughs> <laughs> ו... ו... ויש ריקודים ושירים, וככה הסרט נגמר. אז זה היה קזבלן. כן. ה... אני, יכול, אני, אני די נהנתי, כאילו, אני נהנתי בעיקר מהשירים, אני חייב להגיד, פחות מהעילה. כן. אבל... אני uh, חושב ש... זה כן, מנחם גולן, הוא פשוט, הוא יודע לעשות סרט uh, מבדר, אין מה להגיד.
1: הוא יודע לעשות הוליווד בישראל, הוא יודע לעשות חיקויים מאוד טוב. זה חיקוי לא רע בכלל כחיקוי לסיפור הפרברים. כן. Um, וזה פשוט גם um, מגניב מהבחינה הזאת שמנחם גולן uh, עשה סרט שהוא מאוד ישראלי. בתחושה שלו, ושאחר כך יעשו לו המון המון חיקויים לסרט הזה. הוא יוליד באמת הבורקס וכולי וכולי. אבל הרי את גולן, כל, זה סרט מאוד מאוד ישראלי. והוא באמת, מנחם גולן מאוד טוב בלעשות חיקויים, מאוד מאוד טוב של סיפור הפרברים. זה כמובן לא סיפור הפרברים. לא. זה לא יכול אחר כך יעשו לסרט הזה המון חיקויים, או תבנית כזאת שבאמת ישנה את הקולנוע הישראלי. אבל את מנחם גולן לא עניין בשיט העניין הזה של עדות, והעניין הזה של המזרחים שמגיע להם, שיתייחסו אליהם אחרת, וכל הדברים האלה, ואנחנו יודעים את זה, כי הוא יעשה את התבניות האלה אחר כך שוב ושוב עם כל מיני אה, 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 היספנים בארצות הברית, <laughs> ושחורים, וזה פשוט... זה לא באמת מעניין אותו, מעניינת אותו התבנית, מעניין, לא. מעניין אותו... הסרט. כן, הסיפור של לקחת איזשהו רומאו ויוליה ופשוט לשעתק אותו. זה לא שהיה בנימי נפשו לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על מזרחים או על עדות שונות בחברה הישראלית. הוא ידע לשחות איזה אה, משהו בתוך התרבות הישראלית, מצא שם איזשהו רגש, ולמרות שהסרט מאוד פטרוני. זה סרט שאשכנזי כתב, ובו כל המזרחים מדברים בכל מיני כאלה אה, שפה צבעונית וססגונית. <laughs> okay. אה, הסרט מאוד מאוד הצליח, זאת אומרת, הקהל, גם האשכנזי וגם המזרחי, אה, קיבלו אותו, אהבו אותו, ובאו לראות אותו שוב ושוב, ובאו לראות אותו גם בסרטים אחרים, mm -hmm. כי צ'ארלי וחצי אה, זה... אה, מאוד דומה, ואבא גנוב זה מאוד דומה בהרבה מובנים. אז אנחנו נראה בהמשך, אתה תראה בפודקאסט כן. הזה את קזבלן שוב ושוב ושוב בקולנוע כן. הישראלי. נכון. Uh,
0: כן, ולפני uh, שנסכם פה, uh, אני צריך לעשות את הפינה הזאת, יש לי חבר, הוא חבר משפחתי, לא יודע כבר מה הוא. <laughs> והוא רוצה לדבר על הסרט, uh, קבלו את הקומיקאי uh, והשחקן יעקב רובינשטיין. שלום. Uh, אני לוהקתי לשחק את אחד מחבריו של קזבלן לאחר שחברי הטוב אריה מוסקונה המליץ עליי. אני התרגשתי לעבוד עם במאי כמו מנחם גולן, אז ממש נכנסתי לתפקיד ושהגעתי לסט ישר כיסיתי את הפנים שלי בבוץ ושרתי אני מזרחי טיפש, אני לא טוב כמו אשכנזים. והחבר'ה לא ממש אהבו את זה, הם חמי מזג כאלה. אבל מנחם ואני נשארנו בקשר ואף שיחקתי ערבי בסרט של רמבו. עשיתי בדיוק אותו דבר שם, ואף אחד לא יצונן. וואו, תודה, יעקב.
1: אני חושב שהם היו צריכים לעבוד יותר מנחם גולן. כאילו, יעקב, כן. כן, עם יעקב, בטוח. אני בטוח
0: שהוא לוהק לסרטים אחרים שלו ונחתך באופן דרגי. אז כן, זה היה עוד פרק של אפס בקולנוע הישראלי. רינגל, יש איזה משהו שאתה רוצה לדבר עליו, משהו
1: כזה? אני מקווה שיהיה לנו עוד הזדמנות לדבר על מנחם גולן בעתיד, כי יש עוד קצרה היריעה. קצרה היריעה. היריעה. ועל יורם גאון, שאתה גם תראה אותו, שחבל, לא ראיתי אותו הרבה זמן בקולנוע הישראלי. הסרט האחרון שראיתי אותו, הוא היה מדען גרעין. איך קראו לסרט הזה? מבצע חמניה, מבצע חמניה. אה, זה סרט ידדים? לא, זה סרט ישראלי שהפיק בחור צרפתי על איך, על... על, על, מבטג... לא לא, לא, לא. על, על איך uh, נבנתה תוכנית הגרעין הישראלית. וואלה. יורם גאון עם uh, uh, צופית גרנט בתור <laughs> העוזרת שלו, <laughs> ויש רגע מדהים, מדהים בסרט, שבו הם נוסעים, ויורם גאון פתאום אומר, תעצרי את הרכב! והיא עוצרת, והוא יוצא החוצה, והוא אומר, <laughs> E שווה MC בריבוע. <laughs> ואז אומרת לו, מה? <laughs> e שווה MC בריבוע. את מבינה? זה אלברט איינשטיין, זה מוח ישראלי, זה מוח יהודי. המוח היהודי ימציא לנו נוסחה שתביא לנו את הגרעין.
0: וואו, מדהים, אני, אני קורא פה לסרט עכשיו, <laughs> יש לו חתיכת כס, הוא מוים על אברהם קושניר. כן. לא אבי קושניר, <laughs> איש אחר <laughs>
1: לגמרי. כן.
0: ומופיעים <laughs> צופין גראנט, יוסי מרשק. <laughs> כן,
1: כן, כן. <laughs>
0: אמנואל <laughs> הלפרין, למה <laughs> ت... לא?
1: ראיתי <laughs> <laughs> את הסרט הזה בהקרנה מסחרית אמיתית <laughs> בקולנוע. <laughs> וזה היה נהדר, כי לא היו הרבה אנשים באולם, אז אני וחבריי יכולנו uh, לצחוק אאוט-לאוד באולם, והסרט נסגר, וסליחה שאני עושה לך פה ספוילר, יש מסך שחור, יורם גאון יוצא מן החשיכה, ואומר, כל מה שראיתם פה לא באמת התרחש במציאות. <laughs> <laughs> ואז הוא נעלם שוב בחשיכה. וואו. זה סוף
0: הסרט. אז הוא זה... מוציא את זה שמני נבדק, אתם לא ראיתם כלום,
1: <laughs> קליק. <laughs> אז זה התפקיד האחרון שלו בקולנוע שראיתי, וחבל, וחבל יורם... חבל, חוץ מזה,
0: חבר'ה, סוברים ארנן כל שישי, <laughs> ו... ומתי שתרצו. <laughs> לא, יורם, תעשה עוד סרטים, <laughs> <laughs> סרטים,
1: סרטים. <laughs> אני רוצה לראות אותך בקולנוע. כן.
0: לא, אבל רינגל, יש משהו שאתה רוצה לקדם, להגיד? זה, אני יכול
1: לקדם. מה אתה יכול לקדם? אני מקדם את מנחם גולן, תראו סרטים של מנחם גולן.
0: אוקיי, ואני אגיד כרגיל, הפודקאסט, אפס בקולנוע ישראלי, אם נהנתם, תעשו את כל הדברים האלה שאומרים לעשות לפודקאסטים. וגם, הפודקאסט צחוק בצד, עם טיווי ועם אמיר גליקמן, עדיין קיים, לכו תאזינו לו גם. וגם, האלבום שלי, על הכיף כיפאק. משפט שיורם גאון אומר בסרט הזה, על הגפילטה פיש, באופן אירוני. האלבום שלי על הכיף כיפק, עדיין נמצא בכל ההאזנות, אז תקשיבו לאלבום וזה הספורט של הפרק!